0: Salve, salve pessoal, estamos começando mais um Podcast of Stanford, depois de algum tempo já sem sem episódios, sem novidades, estamos de volta. Hoje eu, Alan, estou aqui na apresentação e junto comigo estão o Rodrigo Jardim, fala Rodrigo.
1: Fala Alan, e aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um podcast?
0: E também está o Gustavo de Araújo, fala Gustavo,
2: boa noite aí meu caro. Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, depende de... do momento que vocês estejam ouvindo. E bora para mais um podcast, falar um pouco de teatro, agora é que a Premier League finalmente está voltando. Pois é, <risos> finalmente.
0: Mas antes da gente entrar na pauta, convido todo mundo a nos seguir nas redes sociais BluesOfStanford. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos é, nas principais plataformas de compartilhamento de música. Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Anchor, vocês podem nos encontrar lá, esse episódio e todos os outros também, é, compartilhem com, com os amigos e sempre lembrando também, é, a nossa principal plataforma que é o blog, é o www.bluesofstanford.com.br. lá tem sempre conteúdo atualizado, notícias, opiniões, é, sempre com o conteúdo mais atualizado sobre, sobre o Chelsea em português. A nossa pauta de hoje, finalmente foi anunciada essa semana a volta da Premier League. Se eu não me engano, os jogos estão marcados para recomeçar dia 14 de junho. E, bom, eu já passo a bola para vocês aí, diretamente, qual, quais são as expectativas para vocês de vocês é, quando receberam essa notícia de que finalmente a Premier League vai voltar. A gente comentou no, no podcast anterior de que talvez fosse até o caso de realmente encerrar a temporada por conta de toda a diferença né, de, de pontos do Liverpool para o City em segundo lugar. Mas a decisão é, de fato, de que vai voltar. E aí eu queria saber de vocês aí, galera, o que, 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 que vocês estão achando disso tudo, é, se alguém tem algum tipo de vantagem, enfim, o microfone é de vocês aí.
1: Olha, eu, a expectativa é, é melhor dentro do possível para o Chelsea, né, digamos assim, seria um, melhor acabar a Premier League <risos> a gente continuar aí nessa zona de, é, de classificação para a Champions League. Faltam oito jogos, cara, oito, nove jogos, faltam nove jogos, não tem, quando os jogadores começarem a pegar o O ritmo, já vai acabar, então, a gente entende que tem todo lado de patrocinador, de tudo mais, mas, já que vai voltar, a gente espera que o Chelsea continue nessa buscar pelo menos até um, um pouco mais de conforto na, na tabela para não sofrer tanto, apesar de que a gente tem muitos jovens no, no elenco e pode ser que a gente oscile um pouco mais até mesmo pelo tempo de inatividade, né?
2: É, eu, eu já comentei com vocês, é, eu preferia que, que não tivesse mais jogos e a gente garantisse o quarto lugar, que tá uma maravilha. Ainda mais que, tirando os últimos dois jogos antes da parada, o time tava numa... muito mal, muito mal mesmo, então eu, eu preferia. Até porque evito que a gente precisa ver o fulano ciclano jogando camisa do Thiago de novo, né, e toda aquela coisa, aguentar aquele finalzinho de temporada triste. Mas a gente sabe que tem uma série de fatores, uma série de, né, como o Rodrigo falou, patrocínio e tudo mais, que precisa ter jogo. E ver a Bundesliga rolando aí dá uma saudade, dá uma vontade de ver a Premier League também, com o Bell então compreensível que bom que vai voltar dentro da, da segurança necessária e tudo que vão fazer para evitar que que alguma coisa dê errado mas mas acho que eu ainda fico com aquelas de que determinasse se já tava bom o quarto lugar era nosso mas acho que ainda dá para manter ainda se considerar as últimas duas atuações dá para se manter no G 4 e, e garantir aquele o próximo ano é eu acho que A
0: volta meio que coloca todos os times né, no mesmo patamar, digamos assim, porque é é muito difícil imaginar que os jogadores tenham mantido uma rotina muito firme dentro de casa né, ou no espaço que eles tenham, enfim, como como a gente quer que seja, mas vai começar tudo praticamente do zero, vai ser um novo campeonato e até os times... É, pegar em forma, de novo, né qual é a forma que você pega faltando nove jogos. É, é muito difícil é, imaginar isso. É, segundo ponto que eu queria destacar, é que concordo com o Gustavo, eu acho que tem realmente... Seria muito cômodo para a gente é, terminar do jeito que estava, até porque a gente estava ali no, no quarto lugar, tentando consolidar esse quarto lugar, mas é, o Chelsea já fazia por merecer né o a classificação para Champions, isso para mim é é inegável, mas ainda assim, enfim, tem mais nove jogos para disputar e agora a gente vai ver realmente é, né quem consegue nesse curto espaço de tempo é, se preparar mais mentalmente. A gente brincava aqui que era um vai ser quase um torneio início, né? Vai ser é, partida quarta e domingo, partida quarta e domingo, a, 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 tem que terminar já o campeonato também para não impactar tanto o calendário de 2020 e 2021, enfim, são muitas coisas que deixam mais dúvidas do que certezas, isso eu não tenho, eu acho que a gente não tem muito para onde fugir, ninguém sabe exatamente o que que vai ser, se o Liverpool vai voltar do jeito que estava, se não vai, se o City vai conseguir tirar essa diferença que ainda hoje é abissal, mas... Enfim, são muito mais dúvidas do que certezas, mas é, o fato de a gente ter um horizonte de, de ver o, o futebol voltando e é, é esperançoso até do ponto de vista mesmo é, social, né de, depois de tudo isso que, que a gente viveu.
1: Sem contar, é, entrando um pouquinho na questão de negócios, o, os clubes ingleses teriam que devolver a grana da TV, né? Então seria, é mais um não incentivo mas é mais uma ameaça a, a, a eles né porque eles não, não vão sobreviver sem essa grana, principalmente os menores clubes não vão sobreviver sem essa grana e então acaba sendo é, uma pressão a mais né, para poder voltar. Mas tomara que seja tudo dentro de protocolos que protejam os jogadores, que protejam os familiares dos jogadores até, né? Porque está todo mundo envolvido, toda a questão da comissão técnica, juízes, árbitro, árbitro, quarto árbitro, todo mundo, está todo mundo envolvido. Então, que seja na melhor segurança possível.
0: E só para complementar também, né? Os campeonatos estão voltando né, aqui na Europa de uma maneira geral, eu acho que, se a gente estivesse falando no Brasil de uma né, de, volta, de volta de campeonatos agora, eu acho extremamente prematuro. Mas aqui parece que os governos têm sido, de uma maneira geral, mais ou menos é, satisfatórios né, no, no controle mesmo da pandemia. Então, eu acho que se tem um momento né, para começar a se falar disso, de fato é, é agora. É, o alemão a gente está vendo aí que voltou e parece que não houve né, né, novos casos entre os jogadores, entre os envolvidos no, na, nas competições. O campeonato português é que volta essa semana. Então é, é realmente para onde a gente está caminhando. Alguns países um pouco antes, outros um pouco depois. É, sempre de acordo né, com, com a capacidade mesmo de resposta né, ao, ao covid mas é, eu, acho, eu acho que é, é importante até realmente no, no aspecto de dar ânimo né, para as pessoas e, e vai ser, vai ser é em boa hora essa, essa volta da Premier League. E eu, o que eu acho que é, é importante a gente comentar agora também são as perspectivas. Né? Eu queria é, saber de vocês o que, que vocês enxergam para esse final de temporada como vocês acham que que a temporada vai realmente finalizar? Se a gente pode ter algum tipo de surpresa em relação né, ao campeão e, mas principalmente o que, que vocês projetam para o Chelsea nesses nesses últimos nesses últimos jogos finais aí que a gente ainda tem?
1: Olha, é, pensando friamente, eu acho que não, não muda o campeão. O campeão já está definido. O que pode mudar é, ver como é que tá a voltagem desses times quando é, a rotativa a... Quando você pensa assim: ah, o time tal estava bem no né, campeonato antes de, de pausar, mas quando você volta, é, você não tem o um treinamento adequado, você vê umas fotos do de, de Burine aí obeso, não obeso, né? Mas cheio e. E você se pergunta, cara, esses, muitos desses jogadores nem, nem, nem treinaram, nem se esforçaram para manter a forma. Isso é complicado. Ainda mais em esporte de alto rendimento, né? Eles vão ter um tempinho aí para se, se aprimorar fisicamente, e fazer... Até muita gente que estava machucada, isso daí foi um bom para gente, né? Que vai poder voltar muita gente machucada, pulizite, o o Rudiger que estava baleado já, né?
0: A gente é, precisou de uma pandemia,
1: de de pandemia
0: para o Lampa ter o plantel inteiro à disposição. É só o, a minha corneta ao departamento médico do Chelsea.
1: É, e tem mais, né, cara? Você, é a primeira vez que ele vai poder ter o elenco. E vai poder escalar todo mundo junto e correr o risco de pessoal se machucar bastante de novo. Porque estava muito tempo inativo. A gente viu aí na primeira rodada do Alemão, oito jogadores se machucaram em nove jogos. Isso é bastante. Então, mais um alerta ligado, né? Mas a minha perspectiva é que a gente, pelo menos, consiga manter o nível de rendimento. É, próximo do que a gente estava mantendo sendo que se a gente levar em consideração que o time em Stanford Bridge não performava bem, pressão de torcida e tudo mais, e agora não vai ter torcida to- <risos> talvez seja um, uma vantagem para esse time que é tão novo e não e talvez se, se, se sinta muito pressionado quando tem torcida gritando muito alto ou torcida contra, né até a própria torcida mas eu espero que a gente mantenha o nível de performance que a gente começou a temporada e que a gente com, a, com os jogadores mais descansados né, todo mundo em forma a gente consiga é, pelo menos mordiscar o terceiro lugar ou então ficar bem próximo ali aumentar a diferença para o quinto é, nesse, é isso que eu espero
0: Só rapidinho, Rodrigo, em relação à classificação A gente tem 25 pontos de vantagem do Liverpool para o City Mas o City tem um jogo a menos O Leicester tem 53 pontos hoje, está ali em terceiro E o Chelsea vem em quarto com 48 Ou seja, a gente está falando de uma vantagem aí de 5 pontos E a gente está 3 pontos na frente do do United em quinto, quinto lugar só para a
2: gente pontuar isso aí. Segue aí, Gustavo. Um milagre divino. que A gente ainda está na frente do United. né? Porque, meu Deus. É, mas eu, eu sigo na mesma pegada. Eu acho que é torcer para esse quarto lugar permanecer com a gente. Porque isso influencia muito o planejamento da próxima temporada. né? O que a gente já falou várias vezes. Ter uma Champions League para disputar influencia em tudo na questão da grana e na questão de, de ser uma atrativa a mais para quem quiser uh, vir para o Chelsea. Então, influencia muito, influencia, inclusive na própria briga com o Sanche, vamos imaginar que ainda há uma certa possibilidade de Chelsea contratar o Sanche, já que vocês gostam de falar do Sanche. É, se o United tiver na Champions e o Chelsea não, além do salário muito maior que o United vai oferecer, a gente já pode... Né, dar tchau para o Sancho, que nunca vai, não vai chegar no Chelsea. Agora, tem uma Champions League para jogar, aí vamos ver qual o que vai é? ser o, o que ele, ele deseja já aí. De... Né? É.
1: Ele já muda de... Ah, os, caras,
2: os caras vão oferecer mais salário, mas aqui eu vou jogar uma Champions League já de cara, entende tem os dois lados. E isso serve para qualquer outro jogador, não só para o Sancho. E... Então, isso influencia muito. É... Vamos ver agora com o time completo, vamos ver se o Olof Sushi vai voltar a jogar. Eu espero que ele tenha alguma minutagem na final de temporada. É arriscado botar ele jogando muitos jogos, sendo muitos minutos, mas é interessante pelo menos colocar um pouco. Até para o para mesmo já conhecer um pouco mais e já saber onde que ele pode se adequar para a próxima temporada. Uh, isso serve é para o Pulisic que está voltando e para os demais jogadores também que estão retornando de lesão. Né? O Kanté, o Eberman que estava baleado na última soldada. Então, a perspectiva é boa, o Dói todo mundo, pelo menos mas uns oito. <risos> mas, mas é isso. É, vamos ver como é que vai ser sem torcida na Premier League. Na Bundesliga a gente já tá vendo, é um negócio muito estranho. É uma experiência muito diferente. Vamos ver como que os jogadores vão se adaptar a isso. Na Premier League talvez seja um pouco mais tranquilo por, por questão da torcida, que já não é lá muito barulhenta e tudo mais. Né? Então isso pode... É então, um pouco mais tranquilo na Alemanha. Né? Imagina o Borussia Dortmund com aquela torcida monstruosa e, do nada, você tem que jogar sem torcida. eu então, acho que o baque é muito maior do que os times da Premier League vão, vão acabar sofrendo.
0: Sim, eu, eu vejo por aí também. Eu acho que é, a Premier League virou tanto, tanto, tanto um negócio né, que os estádios realmente se transformaram em locais de espetáculo, que as pessoas vão né, e, e se comportam quase como se estivessem é, num, numa peça de teatro, numa, num balé, enfim. É, eu tive um, um, o privilégio de assistir um jogo lá e é, é muito, muito, muito isso. A não sei que vocês vá num jogo assim, contra um grande time rival e que a torcida realmente é, interage um pouco mais, contra os times menores é realmente algo que é, é quase, né, tipo, vamos aqui ver, ver a vitória do nosso time, né, e isso falando, claro, dos grandes times. Mas... Eu acho que a perspectiva a minha, eu acho que o pensamento tem que ser garantir a vaga na Champions, isso é é a primeira coisa, não importa se é o terceiro ou se é o quarto lugar, em termos de premiação muda um pouco, a gente sabe disso, mas a a, a exposição né, que a Champions League dá é é a mesma se você se classifica em primeiro ou se você se classifica em quarto. Então, esse é o primeiro ponto, que isso vai fazer com que é, o Chelsea tenha trunfo para contratar grandes jogadores e todo mundo sabe que os grandes jogadores querem disputar a Premier League, não, não tem como fugir disso. É, pode ser um trunfo para trazer o Sancho, mas eu realmente não sei, e a gente vai falar sobre o mercado né, no último, na última parte do, do podcast, mas eu não sei de fato é, o quanto esse mercado vai, vai sofrer alterações e o que, que a gente pode esperar de fato dele. E, assim, eu acho que a gente pode esperar com uma certa maratona de jogos um desgaste grande do time e, nesse sentido, vai ser... Exato, tem tem jogos de de Copas também e vai ser... A gente vai ter que, entre aspas, confiar no departamento médico do Chelsea que é o mesmo que, nada, nesse momento. A gente sofreu, a gente acabou de falar disso, que a gente sofreu o o ano inteiro com, né, com, com lesões, a gente pode lembrar que o Palmieri saiu, ficou um mês fora e quando voltou se lesionou no primeiro tempo, o Kanté já sofreu algo parecido,
1: uhum.
0: o Pulisic passou é. três meses quase fora de, de ação, o Abraham jogando baleado né, depois que, que machucou lá também, enfim, e tantos outros, o oh, é, nesse e nesse contexto a gente está tendo a volta do, do Loftus Stick também, né? que é, para mim, o cara em que eu mais deposito Confianças assim, confiança né do, dos prospectos da base, então acho que a gente tem que ir com calma. Espero vê-lo em campo também. Mas é, é, é mais importante ter calma do que ser afobado nesse momento. Acho que em termos de título, tá definido. Não imagino o Liverpool perdendo 25 pontos em nove rodadas. Para mim, isso é realmente impensável. A gente pode ter alguma briga lá embaixo. É, o Norwich está praticamente rebaixado, mas o Norwich está só a seis pontos fora da zona. Está só a seis pontos do, do Watford, que é o primeiro time fora, com 27.
1: E... É aí que vai pegar fogo o campeonato.
0: Pois é, eu acho que a Premier League voltar principalmente por conta da, da briga pelo rebaixamento ela é, faz muito mais sentido do que, pelo, da, do que a da briga pelo título. Porque do 15º, que é o Brighton, para baixo... É, o Brighton tem 29 e o Norwich tem 21. São oito pontos. Oito pontos são Pô, nem olha. três rodadas. Sim.
2: Isso significa que se na primeira rodada o Liverpool ganhar e o City perder, já acabou o campeonato? É praticamente, porque o City tem um jogo a menos é, atrasado. A tá ah, tá. O, é o City tem
0: um
1: jogo soldado. atrasado. Exato. Então, o jogo é atrasado isso? é contra o Arsenal. Olha aí. Tá,
2: então... pensar. pensar, o campeonato vai voltar e já vai terminar. Vai já vai pra praticamente games. terminar, é. é.
0: Eu, eu sinceramente espero assim, em três, quatro rodadas que o campeão esteja definido. O que vai continuar tendo, de fato, é briga ali na, na Champions. Se né, o Chelsea não não tropeçar muito, a gente pode garantir isso rápido. É o Leicester. É... Exato, exato. Quem está brigando, ali? quem está brigando é Chelsea, Leicester e Manchester United por duas vagas. Não acredito em Wolverhampton, em Wolverhampton e Sheffield United. E o, o Spurs está 7 pontos atrás do Chelsea
1: e 12 atrás do Leicester. Então, o Arsenal está abaixo desses caras ainda?
0: O, o Arsenal está em nono com 40, atrás do, atrás do Spurs.
2: Mas um pouco está mais perto do 17 do que do Chelsea. Olha, o, o Arsenal está tá mais perto da zona do que, <risos> do que da classificação.
0: <risos> não, não, não. Exagerei. Está 13 para ah. baixo e 12 para cima. Então... Ah. Tá, tá Olha. Não muda nada. Tem um jogo a
1: menos. Pois é, tem um jogo
0: a menos. Ainda tem, ainda tem isso. Mas é, eu acho que vai ser mais interessante realmente pela, pela briga ali na, na Champions e pela briga no rebaixamento. O Liverpool, para mim, confirma é, esse tipo de... Uma boa do...
2: notícia na,
0: na temporada. O Arsenal não mais lá para baixo do que ali. Com pois é. Coisa. Bom, é, vamos falar agora rapidamente sobre um tema que... É, aconteceu bem, bem recente O Chelsea anunciou as renovações com dois jogadores veteranos do elenco é, O goleiro Willy Caballero, por mais uma temporada E o espanhol, o espanhol não, desculpa, o francês Olivier Giroud, também por mais uma temporada é, Os dois já estavam no, no final do contrato E a renovação obedeceu aquela política de é, um ano né, para jogadores já um pouco mais veteranos, enfim é, eu vou começar dando a minha opinião em relação a esses dois jogadores é, eu acho que o Giroud se mostrou extremamente útil ao time desde o fechamento da, da janela de transferências é, todo mundo sabia do desejo dele de ser negociado de ter mais minutos em campo é, o Lampard condicionou isso à vinda de um outro centroavante, o que não aconteceu e o que a gente viu foi nas ausências do, do Abraham o Girou ganhando espaço que era até então do Batshuayi e, na minha humilde opinião, correspondendo. A gente viu ele fazendo alguns gols importantes e é, sendo importante para o time, fazendo ali o trabalho de pivô, dando opção né, principalmente para as jogadas de linha de fundo. E, para mim, ele demonstrou, nesse pouco tempo que ele jogou, muito mais do que o o Batshuayi demonstrou a temporada inteira, gol contra o Ajax à parte. Então, eu acho que entendo a a renovação com com o Giroud, mas eu acho que isso coloca o Batshuayi em rota de saída de Stanford Bridge. Eu espero que isso aconteça já ao final dessa temporada e que isso seja, de fato... Assim, apenas o, o começo, né? Para que venha um, um, um grande centroavante para realmente disputar a posição com, com o Abraham. Que não seja algum centroavante meia-boca ali que a gente contrate no desespero, mas sim que venha um cara de nome, eventualmente um, um Dem- o, o Dembele, como já tinham comentado, o, o Timo Werner, como está sempre sendo ventilado por aí, enfim. Em relação ao Caballero, é, eu confesso que não, não, não entendo muito bem. Para mim, já entendo a necessidade de você ter um goleiro experiente ali no, no banco de reservas. Mas mais uma temporada em que vai ficar naquela dúvida ali. Se o Kepa para mal, vai ter que botar o Caballero E o Caballero a gente sabe que vai mal. Então, eu acho extremamente extremamente complicado, arriscado. Eu, sinceramente, daria chances para alguém da base. Eu acho que tem ali o o, o Cummins subindo, tem o Bulka, que já, não sei se ainda está no elenco, mas, assim, o Chelsea teria opções dentro da base. É claro que sempre tem aquele risco de você botar um goleiro inexperiente, mas você também só vai saber se o cara é experiente ou não, se ele está preparado ou não, dando chance para eles jogarem, e isso não tem acontecido é, nunca com o Caballero como segundo como segundo, como segundo segundo goleiro. Então, o Caballero joga as Copas, o Caballero foi titular quando né, o momento exigia a barração do, do, do Kepa, como a gente é, defendeu no, no, no Blues of Stanford, e, mas eu sinceramente não renovaria com ele por, por mais uma temporada. É um cara que está indo já para 39 anos, é, não passa confiança, mas é, quando quando o momento exige, ele está lá e é sempre um Deus nos acuda. É, Rodrigo, queria saber o que, que você acha dessas duas renovações aí, começando contigo.
2: Só, só uma coisa antes: uh, tu falou do Buca, ele está no PSG. Ele foi negociado com o PSG. Ah, foi, foi. É tem razão. tem
0: que continuando no Elenco. É o, é o Cumes, né? É, então tem seria ele realmente o a Sim. chance aí. Enfim, mas vamos lá.
1: É, eu eu entendo essa renovação como o um seguinte recado. Tem outras posições que a gente vai gastar. É, eu se for esse tipo de, de é, justificativa a gente entende. Porque o Chelsea precisa contratar jogadores para algumas posições. Umas, é, e realmente precisa de titulares, algumas. Então, a gente pode falar, a gente precisa de um lateral esquerdo, a gente precisa de um zagueiro, a gente precisa de um centroavante, a gente precisa de um ponta, sei lá, o é, um Sancho, digamos. Então, a gente não pode gastar com um goleiro, talvez. Não sabe como é que vai estar o mercado. Muita gente renovando, né? Por segurança, para ter um emprego. Então, eu até entendo a renovação do Cavadeiro assim. Agora, do Giru, o Giru eu achei que ele é muito útil. Eu só não acho que ele será útil se ele for um cara para ficar entrando todo jogo. Porque aí eu acho que ele não vai render. Porque, é, o Giru. Ele é muito bom jogador, ele, ele tá sendo, nossa, ele tá sendo muito útil. Ele tem muita coisa a passar pro Abraham também. Acho que pode atuar como um mentor para ele ali, apesar de ter características totalmente diferentes. Mas pode ajudar com algumas coisas, porque ele, é, ele pode servir como esse mentor mesmo. É, e concordo com você que a gente precisa de um outro centroavante para chegar e já disputar posição com o Eibar. mas falando dessas duas renovações, a gente até entende, né, não, 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 não tem nenhum agravante a, que, a não ser muito cavadeiro, porque como você falou, ele não passa confiança, um goleiro velho, já tá na fase bem final da carreira, só que a gente entende quando a gente começa a olhar o panorama inteiro, né? que a gente precisa fazer outras contratações e talvez não consiga um goleiro que já está no elenco, entende o sistema de jogo, entende como o clube funciona, é, que possa passar a experiência para o Kepa também. Então, isso, é, olhando por esse prisma, aí eu consigo entender a renovação.
2: É, eu, a gente conversou sobre isso, né, Rodrigo, na, na live do Instagram, a gente falou sobre o, as duas renovações, é, eu gostei das duas, muito da do de rua, do cabadeiro, ok não é uma coisa também que eu me preocupe muito só pelo fato de caso o Kepa volte a oscilar horrores como como nessa temporada, mas eu como a gente conversou, eu acho que as duas contratações são também um, um recado tanto pro Abraham quanto para pro Kepa né, que para eles ficarem um pouco, digamos assim tranquilos, que que há confiança em ambos né, tanto no, no Kepa pro gol quanto o Abraham no ataque. Uh, em relação ao Cabageiro, eu vou um pouco contra vocês, se me permitirem. Eu, eu, eu não acho ele toda essa desgraça, não. Eu acho ele um goleiro bem... um reserva bem justo, sabe? Bem tranquilo, assim. Porra, se a gente parar para pensar no jogo contra o Bayern, se não é o cabadeiro, a gente tinha tomado uns 5, 6. Ele fez um baita jogo ali. Né? Uh... Eu, eu não acho, Tem, óbvio, a gente tem que pensar, tem que torcer para o quê? Para não fazer tudo que fez ou não fazer nada, né? Como não fez nada essa temporada, tudo que ia no gol tava entrando. É, e a gente não precisava do Cavalheiro, em jogos importantes. Mas para jogar a Copa, para jogar. Ali de vez em quando o Cavalheiro reserva bem, bem interessante. E também tem toda a questão de grana, né? Como o Rodrigo sempre baixa na terra. Ah. Não, não há uma necessidade tão grande assim de você investir num goleiro reserva agora, ou mesmo num titular, até porque o passou assinou por sete temporadas, e não dá pra, ele não deu motivos o suficiente para querer se livrar dele depois de dois anos. Muito pelo contrário. Né, principalmente na temporada passada, a gente viu muito, muitos motivos para acreditar que o Kepa vai ser um grande goleiro, e tem 24 anos, eu acho, ainda. Então, para um goleiro, ele ainda é muito novo. É um cara que... que a gente sabe como é que funciona... A carreira do goleiro é um, são jogadores que chegam no alto nível com 29, 30 anos. Né? Então, cobrar tanto de um guri aí de 24 é complicado. Mas, no, no geral, eu gostei das duas, entendo as duas, mas como a gente já conversou com o Rodrigo também, que pare por aí. Né? Não precisa não é vai com ninguém, chega. É, já pode começar a contratar, pode começar a buscar outros caras e chega. É, a gente tem ainda o Pedro e o William para, quem sabe, renovar, caso não venha ninguém você foi para renovar com algum a gente vai falar sobre isso mas que dá para engatar agora já né ah, sim 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 ah, eu iria no Pedro sem dúvida eu já falei isso um milhão de vezes é, por mais que eu acredito que ele não queira ficar na reserva mais um ano ele tem ele já declarou vontade de voltar para o Barcelona por mais que eu também acho que o Barcelona não vai querer o Pedro nessa altura do campeonato mas eu renovaria com ele é um cara que nunca deu problema que sempre foi muito profissional e que tem números se vocês acham que o Pedro vai tão mal assim, é tão fraco assim, a média dele é praticamente a mesma do William. E muita gente deusa tanto assim e torna o William principal jogador do Chelsea, por motivos que a gente não, que a gente desconhece totalmente. Mas então eu renovaria com, com, com o Pedro sem, sem pensar muito, mas eu ainda prefiro uh, ir buscar um outro jogador, buscar algum quem sabe até um guri mais jovem com potencial de crescimento que não precisa cansar tanto. Do que renovar com os dois Eu também sobre o Sancho, Eu também não acho uma necessidade tão grande De gastar tanto num jogador só A gente tem outras carências como o Rodrigo falou A gente vai falar disso daqui a pouco
0: Sim, sim Só um, um, um detalhe, Gustavo O Kepa tem 25 já Faz 26 em outubro desse ano E sobre o Pedro e o William A gente já conversou algumas vezes sobre isso é, os números dos dois, você pegar a, a, as contribuições deles de gols e assistências por jogos, é de 0,30 e pouco né é do é, dois. dos dois, então é uma média muito, muito similar, a diferença do Willian é que o Willian tem mais tempo de casa, então ele tem mais gol e, e mais, meio, mais assistência ou dois do anos e meio. dois anos e meio eu acho, né? Exato, então ele tem mais gol e mais assistência do que o Pedro, porque ele tem mais tempo do que o Pedro, mas os é dois melhor. contribuem exatamente é, a mesma média. É, e nesse sentido, sim, eu acho que é muito melhor você ter um cara como o Pedro, que é um cara, como o Gustavo falou, que não dá trabalho ali no vestiário, que não arruma confusão, a gente sabe das histórias de bastidor em relação é, ao William é, a, a, assim, a gente pode lembrar aquela clássica postagem cobrindo o Antônio Conte depois da vitória no, na FA Cup, aquilo ali foi uma coisa é,
2: vergonhosa inclusive eu acho que há duas semanas atrás foi no dia da live com o Rodrigo também chegou lá no Instagram a notificação de que, dois, dois ou três anos? Dois anos eu acho né? dois anos neste aquele, dia. Aquele, aquele <risos> dia nesse dia há dois anos atrás
0: pois é e eu acho que né, não, na não vinda de de um de um cara realmente assim preocupar ali a posição de ponta a gente pode lembrar que hoje a gente já conta com Zieck é, que vai chegar claro Pulizic e Hudson Odoi os pontas né é, estrito senso do, do elenco então teoricamente faltaria mais um aí para essa conta fechar e com toda essa questão do mercado que a gente vai tratar daqui a pouco a gente não sabe como, se vem ou se não vem então a possibilidade de renovar com alguém ela se torna né mais Talvez uma, uma realidade. E nesse sentido, assim, para mim, é 100% Pedro.
2: E, e vamos lá, Nossa. né? Tendo o Hudson Nodoy, e Ziek, não há tanta necessidade de você ir buscar um cara totalmente fora de série, né? A gente já tem três caras muito bons. E a gente tem que começar a acreditar um pouquinho mais no Hudson no Pulisic. Naquela coisa de diagrama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente gosta de menosprezar o nosso jogador. A gente tem dois caras que tem um potencial de crescimento absurdo. O Radicino é um cara que, infelizmente, se machucou no momento que ele estava muito bem, que era para ter sido essa temporada dele. Né? E é um cara que tem um potencial, assim, eu não estou dizendo que ele é melhor do que o, que o Sancho, ou vai ser melhor do que o Sancho, mas é um cara que tem um potencial de crescimento tão grande quanto. A questão é que o Sancho chegou já numa, numa Bundesliga, já está jogando duas temporadas, e são ligas diferentes. Mas jogando duas temporadas em alto nível e como titular, e o Hans ainda não teve isso, ele ainda não, não se firmou, né? muito porque sempre teve o Willian ali, o Pedro, e com a razão no time só tinha uma, uma vaga, E ainda mais se tratando do Sarri, que a gente sabe que é um cara que não muda, botar uma arma na cabeça do Sarri, ele ainda não vai mudar o time, é bizarro, é um cara que que não muda o time de forma alguma, e o Hans André sofreu um pouco isso, jogou quando teve toda a questão contratual, e todas aquelas coisas, e aí começou a ganhar chance e fez por onde? Jogou melhor do que, do que o William, que até então era o titular. Então, tendo esses três caras, não há necessidade do Sancho. Se vier, ótimo. É um cara que muda o patamar de time. É um cara que, que vai ser o dono do time se vier. Mas eu não, cara eu, com uma necessidade tão grande muito bem de gastar mais de 100 milhões, né?
1: É, sobre a renovação, eu acredito que eu vou junto com vocês, né? Depois do que aconteceu nessa época do William de... Não só essa, né? São coisinhas que se a gente for pegar, isso vai minando até mesmo. Quem quem vive o Chelsea, quem vive de verdade o Chelsea, sabe o que o William já fez e faz. Não não digo que ele faz motim contra técnico, nem nada. Até porque não tem como a gente provar isso. Mas aquela conta do Conte ficou muito evidente. Então quem é profissional eu respeito muito mais, como foi o caso do Pedro. Pedro sabia que o, sabe que o ciclo dele está tá terminando no Chelsea, sabe que é, ele vai precisar, ele pode, ele pode muito bem sair falando que não teve minuto de jogo, que improvisou um malte por ali, que não sei o quê, e ele não fez. É um cara que, para mim, ganhou bastante e, ponto comigo, não, não é questão de profissionalismo, de jogador, de respeitar a camisa, de treinar, tá sempre ali, não, não ficar chorando a imprensa. Então, para mim, é, se fosse para renovar com um dos dois, seria o Pedro, claro.
2: É questão parecida com o Giru né? Também nunca reclamou. Perto de sair, o Lampara segurou ele e renovou. Nossa, Fez o um. Giru, né? Porque nos últimos jogos bem demais, assim, ele é um cara muito importante, é aquilo que a gente sempre fala, que eu sempre falo principalmente, a gente tem que entender quem é o Giroud, o que ele faz o mesmo serve pro Jorginho que são os dois caras que a torcida mais pega no pé uh, se você não entender o que, que o cara faz, para que que ele tá ali você vai ficar batendo no jogador e imaginando um jogador que não existe, e aí ele vai ser o pior jogador do time, agora se você entender para que que ele tá ali, a função do Giroud dentro do time, você vai ver um cara bem interessante, bem útil pro time
1: sim
0: e se a gente pegar, acho que foi o último jogo, né, que foi aquele 4x0 contra o Everton. Ah, para mim ficou muito clara a função tática dele. Ele, ele participa muito bem na construção das jogadas. Acho hum. que ele fez gol naquele jogo, não, não me lembro, acho que fez um. Mas ele, ele participa é, fazendo pivô, ele participa dando, dando opção... Ele,
1: se segura. Um ele segura o jogo lá na frente para todo mundo se aproximar.
2: Exato, entendeu? Na... Ele
1: é o papel naquele... clássico do pivô.
2: Naquele Sim. jogo, o Martin, o Pedro, o William e o Giroud fizeram um gol. Exato. Então, assim,
1: naquele,
0: naquele jogo ficou... É, é, é aquele o jogo do Giroud. É aquilo que a gente pode esperar dele. É o cara que vai receber a bola ali do lateral, vai dar aquela raspada e já vai é, pro Ponta chegar na frente, para o meio campo se apresentar. É o cara que vai estar tá ali, eventualmente a bola vai sobrar e ele vai finalizar bem, vai fazer um pivô, enfim... Além é... de
2: que dentro da área, na bola aérea, ele é muito bom também. Exato. É, tendo exato. o Reece James pelo, pela ponta, botando a bola dentro da área, é muito perigoso. Sim.
1: E é aquilo, né? O cara que faz aqueles golaços que ele fez, você não pode que ter que é um qualidade. cara num caneludo, né?
2: Tem que ter qualidade. Aquele gol contra o Southampton. Porra.
1: Nossa.
2: <risos> Deixou 15 jogadores no chão. Foi.
1: Então, é, é, você não pode esperar isso dele todo jogo. Sim. Você não pode para isso. Mas isso mostra que ele tem uma técnica. Ele não ah. é totalmente caneludo. Não é. O que o pessoal fala muitas vezes é injusto com
2: ele. Não é, eu vou dizer que sim, ele não é nem um pouco caneludo, na verdade. O, a qualidade no, no, do passe dele, você já vê que é diferente. Assim como a do Higuaín é diferente. Muita gente também meteu o pau no Higuaín, você vê que o cara tem um passe diferente. Você vê que o cara sabe, sabe o que ele tá fazendo. Entendeu? Sim. São caras não é que, são que ele passa, porque...
1: Que é atras, sabe ele, ele assim, porque... É uma... Não é o ele de
2: Morata. Não é o passeio de
1: Morata.
2: Morata matava Atrasava
1: o Isso.
2: Esses dois caras não. Só que a gente sempre olha o centroavante, porra, tem que ser um Diego Costa, tem que fazer 50 gols da temporada. Não vai acontecer. E aí não a gente vai. fica batendo em jogadores, sendo que e que não, não existe
0: é, se, se, para mim se o Giroud continuar entregando na próxima temporada que ele já entrega nessa, que é primeiro, ser um bom reserva confiável, essa é a primeira coisa, o principal aspecto do Giroud hoje pra mim é essa, ele tem que ser um reserva que quando a gente precisar dele ele vai estar tá lá e vai jogar, segundo vai continuar fazendo essas jogadas de pivô, de abrir espaço os atacantes, pros meias, enfim, pra quem quer que seja e o terceiro é fazendo os gols dele eventualmente. A gente não pode esperar, como vocês falaram, 15, 20 gols numa temporada, porque ele nunca entregou isso e não vai ser agora com é, 33 anos que ele vai entregar. Mas se ele entregar, não sei, talvez 10 ao longo da temporada, mas é, participar de outras tantas jogadas como ele tem feito, Como é, se, se a galera pegar aí o jogo contra o Everton, vai perceber que ele participou ativamente dos gols, da construção dos gols. Então... É, se ele entregar isso daí, pra mim assim, é uma renovação que tá, que tá bem feita. E... e
1: desde que ele entenda que ele não vai ser titular. Mas
2: assim, isso ele né? tem claro. Pra mim ele tem claro. E, isso. Como o Pedro tem a clara importância. É, são isso. dois caras que sabem o que, que eles estão fazendo ali. Exato. É, por isso que não tem churro, por isso que não tem Miguel, não tem. Sim, a indignação. Sabe, não tem churro
0: a indignação, entre aspas, assim, do Jihu, é a reclamação dele, não vou nem chamar de indignação, é muito mais no sentido de, porra, o Batshuayi tá jogando, tá sabe, bem. reiteradamente, é reiterado, reiterado, ele não tava nem indo pro banco, o, o Lampard já chegou no momento que não contava mais com ele. E aí, quando ele se viu sem o Abraham, ele falou, tá, eu não conto com você, mas agora eu conto com você, porque eu não posso ficar só com um. E eu acho que ele entendeu sei. isso aí. Hã?
2: Sendo que esse 1, um, que no caso é o Batshuayi, nunca entregou nada.
0: Exato, exato. Então, para mim, é, é por aí. E ele tem noção. E eu acho que houve, tem que ter havido né, uma conversa do Lampard com ele em relação a expectativas, em relação é, a uma possível saída do Batshuayi. Para mim, isso indica muito uma, uma possível saída do Batshuayi. É, o Abraham está é, tá em renovação né, do contrato. Eu acho que ele ainda não renovou. Mas a gente espera que, que isso aconteça em breve e isso vai dar né, um tempo para o Chelsea também buscar um, um grande centroavante para, é, se não nessa temporada, já na próxima, é, ocupar ali essa, essa segunda vaga e aí vai permitir, de fato, o ruim encerrar a carreira dele onde
2: ele, onde ele quiser. E também, voltando sempre, que a gente tem que lembrar toda a questão de grana, eu não boto tanta fé assim que vai vir no centroavante. Sinceramente, não, né? Eu acho assim, vamos supor, ah, tem o Werner que pode fazer as duas, tem o Havertz que pode jogar ali também. Acho que talvez seja mais um cara assim, se vier, que consiga fazer esse falso nome, consiga jogar também no centroavante, do que provavelmente dito um centroavante como o Dembele ou como quem for que seja. E talvez até não vi ninguém e o, o Brody ia ser é a terceira opção. Eu não acho, não, não me assustaria. Se, se se eu. que eu acho, inclusive, mais provável do que vir um cara desse tamanho, uma contratação desse tamanho, do é bem, meio para
0: frente. É bem viável mesmo. E chegamos, então, finalmente, à parte que a gente vem ter diversando né, nessa, nessa, nesse podcast aqui, mas vamos agora ao assunto. né Mercado de transferências. O que, que vai mudar? É, a gente especulava muito, como a gente já comentou aqui, em nomes como... Jadon Sancho, Timo Werner, mais recentemente passou-se a falar do Tagliafico, lateral do do Ajax, linkado também com uma uma movimentação para o Chelsea, Moussa Dembele, né, atacante do Lyon, enfim, são muitas as especulações que a gente ouviu ao longo dessa temporada pré-pausa para o Covid, mas a verdade é que a gente tem né, efeitos dessa pandemia no mundo inteiro, em todas as áreas, e a economia não é uma área diferente. né? Então, os clubes viram as suas receitas afetadas, viram né, os seus, as suas capacidades de atrair renda é, diminuídas e isso certamente vai significar uma mudança né? no, é, no mercado de transferências. Eu queria até trazer um, um exemplo aqui, que foi a contratação do Icardi para o PSG, quando ele foi para lá, é, falava-se que para ele ser contratado em definitivo né, após essa temporada de, impre- de empréstimo o PSG teria que desembolsar algo em torno de 70, 80 milhões de euros e o acordo firmado né, entre o PSG é, nessa ulti- nessas últimas semanas um conta de que é, o Icard vai custar 50 milhões de euros mais 7 milhões em, em adicionais ou seja, a gente está falando aí de uma diferença significativa na casa de 20 a 30 milhões de euros de um jogador jovem, um atacante, cobiçado e com mercado mercado, né, na cena europeia. Então, é é só para trazer esse exemplo aí, eu queria perguntar para vocês o que que vocês acham que vai mudar no mercado de transferências como um todo e também na forma como o Chelsea vai, entre aspas, brigar dentro desse mercado?
1: Outro exemplo que a gente pode citar aí é o Alex Telles, né? O Porto estava pedindo 40 milhões e agora já está topando negociar por 20, 25. E eu escrevi um texto logo assim quando a pandemia a pandemia ficou mais grave na na Inglaterra que até mesmo por causa dos torcedores do Chelsea achando que o Chelsea ia contratar 3, 4, 5, 10 jogadores de extrema importância caros e não é bem assim. Claro que o Chelsea pode se pode se beneficiar de alguns preços menores, de alguns valores menores que for contratar algum jogador, porém as suas finanças foram altamente impactadas. É questão de é, ingressos, beleza. Não vai ter não vai ter torcedor quando voltar à Premier League, vai ter temporada que vem não se sabe. É um cenário de total incerteza que a gente não tem como prever. Então, é, essas duas contratações aí, é, a do Alex Telles ainda não, não se firmou, né, e a do do Icard também não, mas dão conta que, que devem Icard. ser oficializadas.
2: A do Icard já foi oficializada.
1: A do Icard já foi? Beleza. Já. A do Alex Teles ainda não, mas é, tudo, tudo indica que sim a gente pode ver que já tem um, um desinchaço do mercado, e assim esperamos porque o mercado estava muito inflacionado é, não, tem, não tem lado bom dessa pandemia, porém isso daí vai servir para as pessoas terem um pouquinho de noção do que estava que sendo feito no mercado entendeu e quando você vê Jogadores como Alex Telles, Talhafico também, que está sendo especulado no Chelsea. É, o preço caindo assustadoramente, que poderia, sei lá, gerar 40, 50 milhões. É, eu, a gente pode ter um pouquinho de, de noção do que está para vir, do que, que está por vir.
2: E é, o Talhafico também está bem barato, né? 22 milhões de euros. Que eu...
1: É, falam 22 então, milhões de euros.
2: Muito pouco, muito barato. Eu, eu sigo nessa mesma. Em relação a preço diminuir, uh, a gente espera que o Dortmund diminua a pedida pelo Sancho, né? Que a, apesar que aí eu já acho um pouco mais difícil, porque o Dortmund é um time muito bem estruturado. Você né? tem um time, pelo menos um, dois times no mundo, que não precisa vender jogador, que não, não tem nenhuma pressa para vender jogador, esse time é o Dortmund. Contrado por muito pouco e vende por muito, muita grana, exceto pro o Bayern. O Bayern troca por Macaco e duas coxinhas mas para todos os outros times o Dortmund vem muito bem. Então não sei, pode ser. Tomara que aí facilita nossa vida, né? Mas mas com certeza diminui, vai diminuir o valor e eu acho que todo mundo meio que cai na real sobre os valores, né? Porque não existe um jogador aí que que surge on, ontem vale 70, 80 milhões de euros. Um negócio meio totalmente impensável. É, eu acho inclusive
1: que... isso pega a Premier League né cara, os valores de Premier League, até mesmo para ingleses, entre eles, já é muito alto Esse já é alto inglês, pra quem, né? quem vai para fora, imagina para quem é de dentro então... um jogador
2: inglês, na... um jogador qualquer aí, inglês na, na Premier League, tá valendo horrores só pelo Sim. fato de ser inglês e pelos times precisarem de jogadores ingleses, os caras botam um valor lá em cima
0: exatamente é Tem essa. A Premier League sempre teve esse fator inflacionário, né? Então, se se o jogador vale 30, mas é um clube da Premier League que quer, ele passa automaticamente a valer 40, 50, enfim. E eu acho que isso vai trazer um pouquinho, né? Os valores para uma normalidade, digamos assim. De fato, estava impensável a gente. Falar em qualquer jovem né? talento surgindo aí com uma temporada nas costas, ou mesmo duas, como é o caso do Sancho agora, valendo 120, 180 milhões de de libras, né? assim só, de euros ou de libras, enfim. Mas a gente pode lembrar que quando a gente contratou o Azar, o Azar já tinha ali duas temporadas bem feitas pelo Lille, e ele custou 30 milhões de, 32 milhões de euros na, de libras na época. Então.
1: Já foi alto.
0: E já foi alto, já foi um valor assim que. Naquela época já era um valor bem considerável. Né? Exatamente, Sim. exatamente. Então é importante a gente ter oh, isso. O Bullsit veio por
1: 60.
2: Já é muito dinheiro.
1: Já é o muito Hazard,
2: O Hazard, se fosse o Hazardzinho ali com duas temporadas no Lille em 2020, estaria valendo o que o Sancho está valendo.
0: Sem dúvida. Oh mais. Eu acho que a a grande questão do Sancho é que ele tem um valor muito grande de mercado na Inglaterra, porque além de tudo, ele é inglês. Então, se se a gente lembrar que o Chelsea pagou 40 milhões de libras no Drinkwater porque ele era (risos) inglês em grande medida, o fato de ser inglês é importante na na Premier League, porque ainda mais agora com o Brexit, com tudo... Tem que ter né? inglês
2: exato isso, desde... eu... isso que eu falei o é por isso é... que eu acho que o Barclay não vai sair por o mim que fica eu acho que é um cara bem útil inclusive desde é. que escalado na posição certa e é
1: que muita gente principalmente no grupo né fala que o Barclay tem que sair aí tem que sair aí você vai lá falar quem tem que sair aí são os dois laterais esquerdos tem que sair aí tem que sair um zagueiro tem que sair mais um outro zagueiro aí sai o Jorginho é que que a gente o vai ativar? essa quantidade de jogador ah, para repor? É porque
2: o pessoal quer a reestruturação de uma temporada para outra. É. No caso do Chelsea, é uma reestruturação que vai levar duas, três temporadas. Até a gente ter um time bonito de ver. Ter um time onde a gente não vai ter ninguém, nenhuma posição carente. onde A gente vai estar com um time fechadinho, bonitinho, disputando coisa grande. Não vai ser temporada que vem. E, e é uma coisa que a gente bate na tecla um bom tempo, né? Dentro isso. do tempo. A gente tenta um, conscientizar gente as pessoas um
1: isso vai acontecer. emprestar tudo que é lugar e não, não sai. Não sai. Ninguém vai
2: comprar,
0: ó. ninguém vai comprar. Não, e, então, e vamos lembrar assim: o Guardiola levou quantas temporadas para montar o City com a cara dele? O Guardiola teve, teve durante algum tempo que aturar Zabaleta, teve que aturar Mangalá, teve que aturar Fernando. Teve que aturar uma galera ali também até que ele conseguisse manter eu o. Fernando
1: que contratou. É o quê? Se eu não me engano. Fernando? Se eu não me engano, eu acho que ele que contratou o Fernando. Mas ele se arrependeu logo depois que ele viu
0: o que ele fez, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas ainda assim, né? não é de uma temporada para outra. A gente acha que. A gente vê muito né, no futebol brasileiro que é, sai de uma temporada para outra o time contrata 14 reforços o Palmeiras, chega,
2: Palmeiras é, contrata 26 é, aí chega o,
0: o, o Joaquim Piracicaba chega né o Biro pois é e, e assim, a gente não tá falando a gente tá falando de coisa de futebol profissional né, então é, é saber pois é, é saber que essa reestruturação vai levar algum tempo que eu espero que o, o Lampard seja realmente o, o, o treinador para 10 anos de clube, que sejam então, assim, que o trabalho começou agora, é o primeiro ano dele, ele não contratou rigorosamente ninguém, só teve a chegada do Pulisic, porque já estava contratado antes dele, mas... Hã? E o
1: Siete, que vai vir?
0: Ah, sim, agora, ah, é, é que eu, tô, eu tô falando assim, dessa temporada agora que ainda não acabou, né, o... ele só tem o Pulisic e, e a galera da base que ele abraçou e que apostou, enfim, e... Exato, ainda teve a perda do Hazard, do, do enfim, é, isso aí eu às vezes até até uma tristeza de lembrar, mas é, pro, o que vai acontecer de fato é que agora ele vai começar, talvez, a gente espera, até né, um pouco mais de, de ingerência sobre quem vem, quem vai, enfim, e ele já teve uma temporada para ver quem de fato pode render ali ao lado dele, quais são as principais carências, e, e quem que ele vai né, é, mandar embora agora? De quem que ele vai abrir mão? Eu acho que ele pode abrir mão de um, de um dos laterais esquerdos, mas eu sinceramente não sei de quem ele vai abrir mão, porque para mim ele teria razão ou para manter os dois ou para dispensar os dois. É, o Palmeiras começou super bem a temporada com ele, foi prejudicado pelas lesões, depois voltou, não foi tão bem. O Alonso, pelo contrário, começou mal, mas nessas últimas partidas antes da parada, ele correspondeu relativamente é, ok ali. Não vou dizer que ele foi bem, mas assim... É,
1: é Exato, exato. Quase em sequência, assim.
0: Pois é, então assim, é... Tem, tem razão para manter os dois, tem razão para demitir os dois. Mas um deles vai ficar, a gente sabe, a gente espera isso. É, o Aspilicueta e o Rissi James me parecem bem consolidados nesse momento na lateral direita e nenhum dos dois vai sair agora. O Aspilicueta é o capitão, tem mais dois anos de contrato ainda e o Rissi é, de fato, o que todo mundo espera que seja o lateral ali para 15 anos né, na, na posição. E Exato. E Dos quatro zagueiros, sinceramente, é, se não for para vir alguém é, de peso para a zaga, é melhor não demitir ninguém, é melhor continuar apostando ali. É...
1: tem uma baita proposta que a gente não acredita muito não exato
0: exato até porque nenhum dos quatro também é é, é um zagueiro para baita proposta tem minhas dúvidas em relação ao tomori é, que eu acho que tem ainda espaço para para crescer mas o Christensen é um, é um jogador ok, o Rudiger é um jogador ok, o mais velho de
2: todos, e inclusive, mas também não também é também o, o, tem o Guerri voltando de empréstimo, né? Tem é um de... cara que vai que faz uma pré-temporada muito boa e acaba ficando como tomou. Exato. Exato. E... É uma cresce. É, e eu não vou falar aqui posição por posição, não vou me alongar,
0: mas eu acho que a questão principal que fica dessa temporada é que a gente pode apostar na base. Isso, para mim, é o, é o principal. A gente pode apostar nesses moleques que, assim, nem todos vão é. dar resposta, a gente sabe disso, mas que vai do trabalho do clube e, né, do, do, dos, dos treinadores da base, mas também do Lampard de tá estar fazendo essa, essa observação é, no dia a dia ali e identificando os potenciais. Eu acho que ele foi extremamente feliz é, com Reese, com Tomori, com Mount e com Abraham e tem espaço ainda para mais gente chegar o Gilmore já é uma realidade quase assim ele está ali para estourar a ponto da gente dizer que se o Jorginho sair talvez a gente nem sinta tanta falta dele oh. o, o anjorim né o, o Anjorim para mim, tem tudo para ser um, um, um belo jogador ali aberto pela, pela ponta, mas ainda pode crescer mais. O Matsen para lateral esquerda é, tem tudo para ser né, também um cara ali de longo prazo, como, como é o James na direita. É, a gente ainda tem o Broja que está subindo e que estão falando muito bem dele. Só aí a gente já está falando de cinco do plantel atual e mais quatro que estão subindo. Fora o Guerri, que a gente acabou de comentar.
2: É aquela coisa, a a base do nosso time é a base, literalmente falando. É ver quem vai render de verdade e, a partir daí, contratar outros caras. Contratar caras que vão chegar já num time pronto, só para jogarem. Exatamente, só para ser aquele aquele algo a mais para a gente disputar título Porque ninguém tem dúvida que o Luiz vai ser o lateral direito por anos, Óbvio, caso, a gente sabe né, que no futebol pode acontecer N coisas, mas em tese ele vai ser o cara da posição por anos. A gente tem o Mattson surgindo, que vai ser também. é muito bom jogador Aí você tem o Guilmour, como como volante, que é um absurdo também. Quando pegar um pouco mais de massa muscular, ninguém tira mais o time. Abraham, Mount, toda essa galera. Então, a, a base do time tá aí. A base do time que vai ser vencedor daqui 3, 4 anos tá aí. A gente só tem que, inclusive, torcer para o Lampard, como um cara que vai atrás de jogadores, também vai ter esse papel, de ele acertar o máximo possível. Né? De ele não contratar bate wise da vida. Mas que ele Uma vai encarar certeiros para que, que esse time, de fato, seja encorpado e a gente tenha um time vencedor aqui nos anos.
1: Uma coisa que me chama a atenção também da base do Chelsea, mesmo que o jogador não performe no clube, por mais que a gente empreste você tem até o retorno financeiro depois. Como fez agora com o Bogar, né? que foi emprestado para o Sassuolo. Ele performou, está jogando muito bem, tem jogado muito bem. O Chelsea pode ir lá, sei lá, fazer a recompra dele e revender por mais caro. Ou então utilizar ele no elenco. O dia, ou, né? ou o Pasalit. É, o Pasalit, que é um jogadoraço. E, e, e ele aflorou nessa Atalanta como um do, da, das peças principais ali do meio campo. E o Chelsea vai fazer uma grana com ele. Poderia... E ele,
2: ele melhor que esteja sendo a temporada dele, no Chelsea já não tem mais espaço. Né? Não já tem passou, espaço. Já foi. Meio
1: campo do Chelsea, o meio campo do Chelsea está consolidado. São aqueles jogadores Exato. ali. Agora, ele é? vai render uma grana ao Chelsea... Que o Chelsea, sei lá, às vezes não estava esperando que ele fosse render tanto, porque ele não rendeu tanto no time. O mesmo foi com o Matite. Foi com, com tantos outros jogadores que a gente emprestou e a gente conseguiu uma grana re, é, vendendo eles. Como foi o De Bruyne, né? não precisamos lembrar desse caso, porque... mas tudo bem. O <risos> Caco, na época, foi bem vendido. Muita gente fala, ah, não aproveitou o Caco, mas o Caco foi bem vendido à época.
2: E era muito ruim. A gente tem que lembrar disso. É muito O um valor que o jogo foi maravilhoso. <risos> e, chorão,
1: e chorão, chorão. Ele, é, ele foi vendido por 30 milhões de libras na época por um. não um jogava para 15. É? Então, é, são essas coisas assim que a gente tem que se atentar também, porque o Chelsea também é um clube de negócios. Forma jogadores, mas também tem, tem alguns jogadores que não performam bem, vai para outro time, jogam bem e eles são vendidos.
2: E tá tudo bem com isso, né? É normal.
1: É tudo faz, bem com
2: faz, isso. Faz parte, faz parte. Assim como a gente tem uma porrada de jogadores excelentes surgindo e que vão surgir ainda, eu sempre falo do Bate, do centroavante, é o centroavante, volante, que, que é muito parecido com o Gilmore, só que é canhoto. É um cara que é muito bom de bola. Mas será que gente, vai jogar? É, o Gallagher. O Gil... Exatamente. O, o Bate e o Gilmour no mesmo time não jogam. E a gente dificilmente vai imaginar o Guilherme saindo do time, a não ser que se tenha uma proposta, enfim, coisas que acontecem daqui a alguns anos. Mas se for um ninguém projeto da carreira..
1: Ninguém colocava a da... fé no Gallagher, tá, tá, tá jogando bem, jogou bem por, por dois times da Premiership. Aí ano que da Championship, aí vai ano que vem emprestado o time da, da Premier League. Aí desponta num nível que a gente nunca viu, volta o Chelsea. Ou se não, joga no nível e tal, mas não joga no Chelsea, aí vai ser vendido. E aí, e é a roda do futebol girando, cara. A gente não é pode ficar... Boa, e, coisa muito, não.
2: tem muito cara bom na base, né?
0: Os Exato. dois lados,
2: sim. É, a
0: gente tem uma, uma base que é, é, realmente é, revela em quantidade, né, o que já não é tão comum, digamos assim, E, além disso, é um clube que quer estar sempre no topo. Então, isso inclui também estar de olho aos grandes valores né, de outras ligas, de outros clubes, enfim. E e é uma equação que a gente precisa fechar. Nem todo mundo vai render, nem todo mundo vai jogar, nem todo mundo que for contratado vai jogar e nem todo mundo que subir da base vai jogar. Então, pronto. É só a gente saber isso e o mais importante para mim é de fato esse trabalho de identificação né, dos valores, dos talentos e, e isso eu acho que a gente tem tudo para fazer de forma bem feita é, tendo um cara como o Lampa da Frente e, e tendo né, caras da confiança dele ali como, como são o, o, o Joe Edwards e enfim, o, o Morris Kid lá, o Joe Morris também é, são os, né, o braço direito e o braço esquerdo deles. É, a gente pode lembrar lá também, que no, né, no, rapidinho antes de terminar, que o, no jogo contra o Arsenal, quem, a ideia de lançar o Lampa foi de um dos, dos, do, dos auxiliares do Lampard, né não foi dele. Ele olhou assim para o banco, viu o garoto lá, e aí o, um dos auxiliares dele falou: Olha, pode ir que ele dá a conta. E o menino jogou. Jogou muita bola jogou muito bem, infelizmente saiu
2: agora pro Brighton, mas é numa dessas, dessas circunstâncias aí de ver é, que... É o que, eu, é o que eu falei, é muito cara bom, é um cara que, que sabia que nunca ia jogar, que ia ser sempre um reserva do Ruiz, e acontece, tá, tá tudo bem com isso, não tem o menor problema.
1: É Exatamente. O pessoal
2: e o, o, o torcedor entender essas coisas, não dá nem para criticar o Chelsea por ter se livrado, nem o jogador por não ter esperado, nem jogar. É
1: futebol, é futebol, é infel- é. infelizmente nem todo mundo tem oportunidade. Ah, e essa galera é. já tem oportunidade,
0: né? só não vai jogar no Chelsea, vai jogar em outros lugares. E, e... Em não,
1: é a oportunidade a... de jogar regularmente.
2: Sim. Por mais que ele tenha ido para o Brighton, tenha... até agora está no sub-23, né? Aí gente, é uma outra, <risos> outra questão.
1: E sobre é. contratações Foi também, verdade.
2: só, só para fechar, Alan, é... o pessoal fala de ah, contratar fulano, se... toda contratação tem seu risco. Né? A contratação do Sancho por 120 milhões é um risco também. Pode ser que chegue e não jogue nada. Como pode ser que chegue e justifique cada centavo gasto? Então é. Cada contratação tem sua história, tem seu risco, e, e é isso que, que faz o jogo ser tão bom e ter assunto pra gente falar. Imagina gente sem gasto que fosse contratar todo mundo, todo mundo render A gente não ia estar xingando by numa hora dessa, só que tem que <risos> assim. Então. Pois vai. é.
0: Fechou então, galera. Fechou. Fechou. Então é isso, é, novamente reiteramos o pedido para que vocês nos acompanhem lá nas redes sociais @bluesofstanford, no Twitter, no Instagram, no Facebook é, e também no nosso blog www.bluesofstanford.com.br. A gente por conta da quarentena né, e por não ter muitos assuntos ultimamente a gente andou meio é, parado, talvez até um pouco preguiçoso também na produção de conteúdo mas agora com a volta da, da Premier League todas as mídias sociais estão é, serão reativadas o blog também e podem esperar né a mesma periodicidade é, de textos que a gente já postava antes é, e, normalmente uma opinião ou duas por semana e mais uma, uma 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 parte de notícias mesmo mais com com o que aconteceu Crânico. ali Vou com crônicas de jogo, exato o que aconteceu ali durante a semana isso aí vocês podem sempre esperar e vão vão encontrar já, já. talvez a partir da próxima semana, no máximo na próxima que é quando de fato volta a Premier League para a alegria de todos a gente vai ficando por aqui, galera muito obrigado pela participação de vocês, Rodrigo
1: valeu galera, muito bom participar aí, bate papo com vocês que bom que a Premier League está voltando Espero que todo mundo esteja seguro. E vamos que vamos. Valeu. Obrigado.
0: Valeu. E obrigado aí também, Gustavo de Araújo, meu querido.
1: Valeu, Alain.
2: Valeu, Rodrigo. Uh, como Alan falou, a partir aí mais uma, duas semaninhas, a gente está de volta. Uh, daquela maneira que vocês conhecem já há quase seis anos. aí. Uh, muito complicado produzir nessa nesse momento. Né? E eu até preferi, foi uma coisa que eu pedi para a gente dar uma segurada, parar, relaxar. E aí, quando as coisas voltarem ao normal, a gente voltar a produzir. Isso vai acontecer começando com esse podcast, que a gente pretende novamente manter uma, uma regularidade, quem sabe semanal, a cada duas semanas. A gente vai ter conteúdo para falar. Então é isso. Continuem com a gente, continuem acompanhando a gente aí. E vamos que
0: vamos. É isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo podcast of Stanford. Valeu, tchau, tchau.
2: Não é possível,